0: Olá pessoal, não sei se vocês conhecem aquela história daquele casal que fugiu de um militar com uma Kalashnikov atrás deles. Eu não conheço, mas vamos conhecer juntos aqui um bocadinho. Fiquem por aí. Olá Joana, Olá, é um gosto ter-te aqui. Tu hum, sabes que tu tens uma característica, uh, pelo menos inicial, deste teu périplo, desta tua aventura, que, pelo menos aquelas que eu fui encontrando aqui, não é assim tão comum que foi. o facto, tu, tu realmente tu nem te despediste, nem foste sempre alguém que viaja o Boé, tu pediste uma licença sem vencimento.
1: Uhum, sim, eu sou enfermeira e pedi uma licença sem vencimento para fazer esta viagem. E eu e o meu namorado criámos um projeto, os partir para ficar, okay. uh, e decidimos no dia 29 de maio de 2018 pegar nas malas, numa tenda e fazermos a estrada. Foi assim que começou a pedir a licença, conseguir licença, o Tiago despediu-se. Um, começamos em Budapeste Fizemos tudo por terra
0: Porquê Budapeste?
1: Budapeste porque já tínhamos feito outras viagens Os dois juntos, um interrail Pela Europa, uma road trip Portanto aquela parte, até Budapeste já conhecíamos Sim. bem uh, Então partimos de Budapeste E a partir daí não iríamos voar mais Seria sempre por terra À boleia com a tenda, iríamos acampar, fazer couch surfing com um orçamento reduzido, e foi assim que aconteceu. Seria até o sítio mais longe que conseguíssemos chegar, que na nossa cabeça ao sudeste já ficava lá na outra ponta.
0: E fica é, um bocado longe, realmente.
1: E pronto, e assim foi.
0: E então, saíste de Budapeste, foste andando sempre por terra, Sim. portanto, tipo ali
1: a Ucrânia, descemos tudo, atravessamos a Turquia, uh, o Irão, e depois teríamos que atravessar do Irão para o Paquistão, Uh, a nossa história começa aqui, a história que, nós, que, eu, que eu trago hoje começa aqui. Uh, nós chegamos à fronteira cedo, porque sabíamos, tínhamos, tínhamos lido antes uh, algumas informações sobre esta, sobre esta travessia, uh, sabíamos que iria tomar dois dias, mais ou menos. Qual é que
0: foi a fronteira?
1: Do Irão e do Paquistão. Do Irã tipo, e o Paquistão.
0: Ramadan, ou...
1: Ah, oh, não me lembro do nome. Okay, não me lembro okay. mesmo do nome. Nós chegamos nesse dia cedo, não houve problema nenhum na fronteira e achávamos que íamos começar logo a viagem. Um, do outro lado, já no Paquistão. Uh, do outro lado no Paquistão recebermos a polícia, os levis Tinha receio
0: foi... antes de chegar ao Paquistão, porque há muitos fantasmas à volta da ideia de... Eu
1: não, mas os nossos pais tinham Claro, os nossos pais têm
0: receio, receio com tudo Eles quase.
1: achavam que nós íamos morrer quando chegássemos ao Paquistão Portanto, <risos> a uh, e pum, morrer. morríamos <risos> uh, Que não aconteceu, estamos aqui para contar a história Então, nesse dia um, chegamos já do outro lado Quem nos recebe é a polícia dali daquela zona do Baluchistão que, nos, que inicia este processo, este protocolo de escolta. Nós tínhamos lido que isto era normal uh, nesta província do Baluchistão porque faz fronteira com o Irão, com o Afeganistão e a zona que não há controle de fronteiras, e eles acham por bem, como não têm poucos turistas, acham por bem uh, proteger proteger os turistas na eventualidade de alguma coisa acontecer. Mas tínhamos lido que não tinha acontecido nada nos últimos anos, nada de relevante. Portanto, estávamos tranquilos, íamos ter esta, esta viagem diferente com a consulta policial.
0: Eles iam convosco num autocarro?
1: Não, iam connosco em pickups, em carrinhas de caixa aberta. Ah, Seria claro. assim, era a ideia que nós tínhamos. Okay, okay. E foi assim, foi assim mesmo. Na primeira noite, nós no primeiro dia, achávamos que íamos começar logo a viagem. Um, eles começaram a falar connosco, serviram sozinho um num sítio que nós não sabíamos bem o que é que era, mas depois logo percebemos que era uma esquadra. Quadra, a primeira esquadra não sabíamos bem o que era, porque nos muros tínhamos um, as formas de, de balas, portanto receberam-nos mesmo bem, não é? Yeah. Uh, Sentamos-nos no chão. Uh, Pakistani style, estivemos a beber um chá com, com os militares, Kalashnikov em Punho, logo para começar bem, uh, tivemos um bocadinho a conversar e depois percebemos que as horas estavam a passar e ninguém, não havia nenhuma equipa que nos levasse, que começasse esta viagem. Olhamos um para o outro e pensámos, se calhar isto vai ser adiado, não vamos começar hoje. Portanto, isto confirmou-se. Mas não perguntavam, uma... tipo, olha como é que é a então sendo... não, vamos, não vamos começar hoje, não vamos iniciar a viagem. Uh, e eles sempre, sim, talvez, não sabemos bem, não sabemos, temos equipa. Começaram ali a rolar um bocadinho. Um, e percebemos que não, que não, não seria naquele dia. Mais passado uma ou duas horas apareceram dois alemães que vieram a fazer este trajeto connosco. Dois miúdos de 18 anos que nos acompanharam durante os próximos dois dias. Dormimos lá, lá à está deitadinhos nos tapetes. Estávamos a dormir e eu ouço um barulho bastante próximo que me pareciam tiros. Fiquei assim um bocadinho preocupado o Tiago estava acordado, olhei para ele, estava acordado e disse oh, Tiago, o que, que é isto? Estás a ouvir? São tiros. E ele diz-me diz muito calmamente Não, acho que são foguetes. Pá, nós estamos, já estamos juntos há tempo suficiente para eu perceber que aquela cara era a cara de quem estava a tentar tranquilizar-me. A cara de
0: quem estava em tiros. Eu,
1: ok, uh, são tiros, mas ele diz-me que são foguetes. Muito bem, virei-me para o lado, adormeci, aquilo que depois passou No dia seguinte tentei confirmar, tentei confirmar isto com os alemães, com os miúdos E perguntei-lhes, ouviram os tiros? Ai sim, sim, ouvimos e pareciam muito próximos E o Tiago estava com aquele ar de... Ok, tentei enganar-te, mas não consegui tentei, <risos> tentei que isto parecesse real, isto dos foguetes, mas não, não foi verdade um, uh, Nesse dia íamos iniciar então uh, esta travessia, esta, esta viagem Aparece-nos um senhor, uma fraca figura. Eu sou uma pessoa baixa, não é? Não sou muito alta, mas ele ainda conseguia ser mais baixinho do que eu. Ali perto dos 80 anos, Kalashnikov na mão e diz: I'm here to protect you.
0: De lá, safe.
1: Ok, e nós, bem, agora estou segura, tudo controlado. Entramos numa carrinha de caixa aberta. E começámos a percorrer quilómetros e quilómetros de uma zona árida, sem nada, sem civilização. A única coisa que nós tínhamos era postos de controlo desta polícia de, do Levis e teríamos que mudar sempre de equipa e de carrinha a cada mais ou menos 15 quilómetros tínhamos que mudar e havia um controle de passaporte yeah. onde, onde tínhamos que <risos> Eu fiz
0: exatamente a mesma coisa.
1: onde tínhamos que preencher os nossos dados, a determinada altura nós já sabíamos de cor os dados de, de, os nossos, o meu e do Tiago yeah. e os dos alemães, já era uma pessoa que escrevia por todos porque paramos por dias eram cerca de 10 postos se calhar mais não eram os postos que eram tipo umas
0: pedras empilhadas eram e, casas, e um fatias, caderno de sim, linhas sim,
1: sim, era um caderno de linhas, aquilo era prescrito, era é. super tecnológico, não é <risos> e avançado, é dois ou, três, dois ou três homens que estavam ali, também que sempre com armas, não é? Um, às vezes ofereciam-nos chá, estávamos ali dois ou três minutos, preenchemos os lados e seguíamos e, e mudavam as equipas. Um, fizemos isso durante um dia inteiro e sabíamos que, ter, que, que iríamos parar no, numa cidade que se chama Dalbandim. Uh, e que nessa cidade teríamos que ficar que eles fazem sempre essa pausa uh, a viagem no total são dois dias okay. e essa pausa, é essa pausa nessa cidade Dois
0: dias até Coeta? Até Coeta, okay. sim
1: A partir de Coeta nós iríamos uh, conseguir um documento que nos permitisse circular livremente no resto do país e era esse o nosso objetivo e achámos que o, que o iríamos fazer em dois dias yeah. <risos> uh, Paramos então em Dalbal, já um bocado cansados, não é muito calor a zona muito árida não se, não se vê ninguém a não ser as pessoas que estão connosco nas, nas carrinhas Estávamos um bocadinho cansados e tínhamos lido que poderíamos ficar ou na esquadra, quando eles param nessa cidade, ou, ou então numa residencial. E eles pararam a carrinha, nós achámos que seria a esquadra e não, era a residencial. Um, tivemos ali um período de negociação com o dono da residencial Porque ele estava a cobrar-nos 20 euros por pessoa E nós sabíamos que isso era um preço muito exagerado Que era muito mais do que aquilo que um local iria pagar E dissemos que não pagávamos, que, não, que por esse preço não ficávamos que queríamos ficar nas quadras já tínhamos a polícia a dizer que não Uma grande confusão, os miúdos, pá, aquele, aquele sangue na, na guerra de 18 anos Também super chateados Uh, até que, a determinada altura, o dono da residencial já rendeu-se E disse, ok, ofereço-vos um quarto Podem ficar aqui os quatro Com os <risos> Pô, quatro, o mesmo para quarto mais, E nós,
0: espetacular porta, já, já. Muito
1: bom, conseguimos Está, Achávamos nós que conseguimos Nós chegar aqui num quarto, espetacular, numa residencial Quando abrimos a porta, era só o pior quarto da residencial Ok A casa de banho era uma fossa uh, O quarto, malcativo que já não era lavado há anos Um cheiro mesmo super intenso Muito calor, mesmo muito quente não tinha vocês nem ventoinha Para os quatro Olhamos os quatro e pensamos bem, nós aqui não podemos ficar. Uh, um de nós, acho que foi um, um dos miúdos, vai lá acima ao terraço e foi lá ver como é que eram as condições do terraço, do telhado, se poderíamos dormir ali. Então, foi unânime a decisão, vamos, pegamos as nossas coisas e era melhor. Bem, era tão bom o quarto que nós optamos em dormir, a dormir ao lento do que no quarto. Yeah. Ficamos a dormir no quarto... A dormir no quarto. No, no a dormir no, sim, desculpa. A dormir no terraço, ao relento. Mas foi uma experiência engraçada. Naquela noite acho que demos por nós a pensar bem, nós estamos no meio de uma cidade, no meio do nada, no Paquistão, a dormir ao relento e isto foi, se calhar, das experiências mais engraçadas até agora, da, da viagem. No dia seguinte sabíamos que íamos ter que passar pelo mesmo processo. Mais imensos postos de controlo, não não tínhamos muita comida connosco, nem água. Eu acho que nós, eu e o Tiago tínhamos um litro de água, um litro e meio para os dois, para aquele dia inteiro. Continuamos viagem, continuamos a mudar de, de equipas, a fazer aquele controle de passaporte, no dia, já no dia seguinte. E estávamos, mesmo, estávamos ainda mais cansados do que no dia anterior, sob mais tensão e a comer pouco, a beber ainda menos. Houve ali um período em que eu acho que estava a roçar na, na desidratação, estava okay. mesmo a ficar, não, não conseguia pensar, já estava, estava tão desesperada que tinha duas opções. Ou bebia qualquer tipo de água, não pensava, bem, vou ter uma gastroenterite, ou ficava desidratada, ficava mesmo com uma desidra desidratação severa.
0: Yeah, duas opções
1: excelentes. Então, a foi a primeira opção, claro. <risos> Nós bebemos qualquer tipo de água. e não sei não sei como é que não ficamos mesmo doentes. Bebíamos, parávamos nos postos de controle, bebíamos a água que estava naqueles jarros de barro que eles têm, não faço ideia onde é aquela água vinha. Bebíamos água de poços, daqueles poços mesmo, como antigamente, que tínhamos yeah, que ir lá yeah, buscar. A água... <risos> E estávamos a aproximar de Coeta. Naquele momento, tu ficas ali com uma esperança. De, bem, okay, já estou próximo da cidade onde vou ter o documento que me permita andar sem escolta. Já estávamos a ficar um bocado é, um cansados. mas isto. já chega, não é? Sim, já chega. Já chega disto. Agora queremos é explorar o país. Estávamos a aproximar de, de Coeta, da cidade... E íamos numa carrinha daquelas normais e eles dizem Bem, nós agora estamos perto da, da, da cidade Temos que manter maior descrição Temos que ser mesmo discretos E vamos mudar de, de meio de transporte E nós, ok, ficamos um bocado na expectativa O que é que vai acontecer agora? Quer dizer, uma carrinha de caixa aberta já, já chama muita atenção O que é que, que, é que vai acontecer agora? Yeah, não é? E não é
0: exatamente aquilo que tu queres ouvir da polícia Dizer tipo, hoje... Temos que
1: de manter descrição, é, é? É, estamos <risos> num meio urbano agora, agora temos que ser discretos
0: -se bem, é okay? <risos>
1: Sim Ok, quando éramos para a frente, qual é o nosso espante? O que é que nós temos à nossa frente? E para onde é que nós tínhamos que entrar? Qual é que era o meio de transporte? Era só um tanque, daqueles que eu só vi num filme. Um tanque? Um tanque. Aqueles tanques de guerra, não é? Que Eles pronto agora têm que entrar para aqui, mas muito rápido. Vamos fazer esta mudança de meio de transporte muito rápido. Ok. Um tanque-tanque? Um tanque, sobre rodas. Essa é uma coisa muito estranha, um blindado. Yeah, yeah. Entramos, aquilo mal tinha espaço para nós e para as nossas malas, e os, os alemães tinham uma guitarra, aquilo não tinha espaço para para todos, de repente vejo um tipo um militar com arma e naquele espaçozinho da parte de cima do tanque, não é? Tipo uma janelinha Sim. está ele com a arma e mira, não é? E pronto, isto se calhar é uma coisa mesmo séria, <risos> o que é que nos vai acontecer aqui? Mas conseguimos nos aperceber que era, era uma cidade, não é? nós tínhamos passado quilómetros e quilómetros sem de, civilização de, de, de zonas em que não víamos ninguém e ali já era um contexto totalmente diferente. Foi muito, muito diferente. Eram carroças, animais, pó, muito calor, o nosso cansaço, aquele, aquele cenário de guerra meio estranho. Ok, tudo bem, vamos vamos até ao centro da cidade, atravessamos a cidade até ao centro e há um momento em que eles se viram para nós e perguntam uh, muito bem, então, e agora onde é que querem ficar? Como se nós tivéssemos isso, isso planeado, é. não tínhamos. Nós tínhamos lido que também havia a hipótese, nós poderíamos ficar num hotel, mas que nesse hotel continuaríamos a ter escolta, portanto, não poderíamos visitar a cidade, íamos ter escolta um, um militar à porta a escoltar-nos, não nos ia deixar visitar a cidade, ou então poderíamos ficar na esquadra, que outros turistas já tinham feito isso na esquadra, no quartel. E em nenhum momento eles te pediram dinheiro? Não, 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 isto okay. foi totalmente gratuito, okay. porque eles consideram, como têm poucos turistas, consideram que esta proteção é mesmo essencial, que acham que, que para proteger os turistas é uma mais-valia, então não, não cobram dinheiro nenhum, em momento nenhum. Chegamos ao, chegamos ao centro, bem, onde é que querem ficar? E nós? No quartel. <risos> e eles? Ai, não, não podem, não podem, Tem que ficar no hotel, são 25 euros por pessoa e uhum. Vai mesmo acontecer, nós não temos dinheiro, não queremos ficar no hotel. Então, mas se ficarmos no hotel, podemos visitar a cidade? E eles: não, 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 isso não é possível, não podem sair do quarto. Bom, ok, então queremos a segunda opção, queremos ficar no quartel. E eles: mas no quartel não pode ser. Pronto, estivemos se ali em negociações, ficamos então no, no quartel. Quando chegamos ao quartel já era muito tarde, tínhamos passado aquele dia todo a, a trocar de, de transportes, estávamos muito cansados, não tínhamos comido quase nada. Nosso limiar de irritabilidade já era muito ténue, não é? Estávamos muito cansados, irritados, uh, e sabíamos que íamos ficar ali mas nem sabíamos muito bem que condições, não é? íamos ficar naquele quartel, na nossa ideia, nós achámos que quando chegássemos a Coeta íamos ter logo o documento connosco e íamos poder sair dali, e não foi isso que aconteceu. Porquê? Porque era sexta-feira. Sexta-feira à noite, ao final do dia. Uh, e aqueles senhores diziam-nos assim, meus amigos, é sexta, portanto, para conseguirem o documento vão ter que esperar até segunda. Ok, até segunda-feira, num quartel da polícia, foi o que nós pensámos. Muito bem, vamos assumir isto como. isto vai ser a nossa casa durante os próximos dias e foi literalmente a nossa casa. Nós naquele quartel lavamos roupa, uh, cozinhamos num quartel no um quartel militar. <risos> yeah, yeah. Um, no primeiro dia, como estávamos um bocadinho tensos, foi um bocadinho complicado. O Tiago estava. Mas a
0: passar a noite viam um quartinho, no um quartel? Não. Ou...
1: No, na parte de cima, no, é tipo num, num pátio que eles tinham lá em cima Tipo um terraço, um terraço que tinham Nós uh, tínhamos a tenda, colocamos Nem abrimos a tenda, chegamos a dormir por cima da, da tenda Com o um saco de cama, ou lento Também estava muito calor e optamos por, por ficar ali Tomamos banho lá, ao pé dos, dos prisioneiros das celas Tinha umas casas de banho e nós dormíamos é. nós, lá sim. Primeiro dia, um momento, de muito, um momento de muita tensão Não nos deixavam comprar comida, não nos deixavam sair de lá foi muito complicado. Depois lá nos trouxeram... Mas o que é que
0: eles diziam? Que não era perigoso. Sair, que
1: era perigoso. Que não não, 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 não. Acabavam por não justificar. Não faziam nenhum... Não nos davam nenhuma... Nenhuma justificação, que nós pensássemos, ok, isto até faz sentido, vamos, vamos tentar obedecer, vamos tentar não reclamar, não ser aquele português que está sempre a reclamar. Uh, mas não, era sempre, não, não, porque não é perigoso, porque não é seguro, e nós vamos isso é mentira, nunca, não, não tem acontecido aqui nada, esta cidade é segura, deixem-nos visitar, deixem-nos ter contato com as pessoas. deles não, nem pensavam, têm que ficar aqui. é muito custo, lá nos trouxeram comida e, e passámos lá à noite. No dia seguinte, depois de muitas negociações, e era sempre... Nós percebíamos que eles tendiam muitas horas. Era, isto era muito negociado. Era às duas horas arranjamos uma equipa que vai convosco ao bazar para vocês poderem comprar comida, porque nós não tínhamos comida connosco, nem nem água. Ah, afinal não é às duas, é às três. Ah, as é às três também não, é às quatro. Pá, e passavam uma tarde inteira e nós ali, nesta tensão de queremos comer, precisamos de beber e não conseguimos ter acesso a nada, não conseguimos sair daqui destas quatro paredes. Uh, com muita, muita, muita negociação, deixaram-nos ir, foram connosco, porque, porque nós também entendíamos que nenhum deles queria arranjar uma equipa, porque não queriam, eles não queriam ter a responsabilidade de nos levar ao bazar e depois acontecer alguma coisa. Uh, depois lá nos levaram, fomos até ao bazar, percebemos que aquelas pessoas não estão mesmo habituadas a, a receber turistas. Quando nos viram, ficaram as pessoas na, na zona do bazar, cheio de gente, não é? a verem... Os, os alemães e nós, dentro daquela carrinha Escoltados com a polícia Ficaram, eram de uma, de uma amabilidade Sempre a perguntar o que é que nós precisávamos A tentar tocar Os, os alemães queriam um maço de tabaco eles foram comprar Os alemães
0: eram tipicamente alemães tipo... Tipicamente alemães, sim Chamavam mais a
1: atenção do que nós sim, sim. O Tiago parecia paquistanês <risos> E eu também, como, como tenho o cabelo escuro Parecia mais dali do que... Do que eles Do que eles, sim, sem dúvida Tivemos ali um bocadinho no bazar, foi muito engraçado. Compramos um, comida e regressamos. Nesse dia, só para rematar, estávamos a, já um bocadinho mais tranquilos, já tínhamos comido. Uh, as necessidades humanas básicas já estavam otimizadas e estávamos a, a conversar. De repente vemos dois miúdos a entrarem na esquadra. Abraços. Uma confusão muito grande. Nós estávamos na zona do terraço a, ver, a assistir àquele espetáculo. Uma confusão enorme. Começam a, começam a dar porrada nos miúdos. Os que militares deviam ter que 19, 20 anos, okay. a dar porrada nos miúdos. Nós também, com uma impotência brutal, porque também não podíamos fazer nada, o que é que nós íamos dizer? Era é? num país que não é o nosso. As leis não são as nossas. Os direitos humanos não são os nossos. E percebemos que, afinal... Esta coisa de direitos humanos é muito relativa, não é? é uma linha muito tênue, Nós estamos muito habituados.
0: É um construto humano, o direito humano.
1: Completamente. E ali foi feito um julgamento naquele quartel da polícia. Eles percebíamos que eles fizeram qualquer coisa, não é? Não percebemos o quê e foram ali julgados. E muito bem, meus amigos, agora vão passar aqui uma noite na, na, na esquadra. Lá os colocaram numa cela
0: Mas sentiste medo aí? Tipo, além de. Não, além, senti medo, senti frustração.
1: De... Senti muita okay. frustração por não, não poder fazer nada. De, eu estou a assistir a isto e estou de braços cruzados. Só me falta bater palmas. É muito estranha aquela sensação de, pá, o que é que eu poderia ter feito? Se calhar nada, mas mas gostava de poder ter feito alguma coisa. Um, e, e pronto, ficamos lá mais uma noite e nos dito, vamos ter que aguardar aqui, uh, só na segunda-feira é que vão conseguir uh, lá o documento que, que permitiria sair uh, de coeta e poder explorar o país livremente. Ainda, ainda houve um episódio muito engraçado, como um carro deles que avariou e o Tiago... Há uma foto do Tiago em empurrar o, o carro numa esquadra numa da polícia. Um, mas, entretanto, uh, nós já não tínhamos mais comida nesse dia. Nem comida, nem bebida. E tínhamos pedido para sair novamente. Disseram-nos que não, que não podíamos. Depois já nos diziam que arranjavam novamente uma equipa. Outra vez a mesma conversa. Não é às duas, é às três, não é às três, é às quatro, não é às quatro, é às cinco os alemães a ficarem muito irritados, já a perderem um bocadinho a razão a gritarem com, com os militares, depois já era eu e o Tiago que estávamos a ficar assim, e como bom português, <risos> aproximámos-nos do responsável pela esquadra e dissemos, se até às quatro da tarde não chegar nenhuma equipa, pá, nós vamos, nós vamos sair do cartel, e, e, <risos> e vamos comprar comida, vamos tentar chegar ao, próximo, ao sítio mais próximo para poder comprar comida, porque nós não aguentamos sem comer e sem beber. Ok, ok, então às quatro da tarde venham cá, que às quatro temos aqui uma equipa ele não foi muito convincente e, e o Tiago já estávamos, com certeza, olhamos um para o outro, sem dizer nada, com aquela certeza do se eles não arranjarem uma equipa, nós às quatro vamos mesmo sair. Às quatro da tarde aproximamos-nos desse responsável lá do quartel e perguntamos, então, vamos lá, como é que é? Uh, tem a equipa? E ele, ah, sim, 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 já está quase, quase a chegar. Aquele quase, quase a chegar foi, não, não temos e vão ter que esperar mais umas horas. Nós viramos as costinhas e começamos a andar em marcha firme. Porta fora do quartel, até aí eles acharam, ah, eles chegam lá fora, porque imagina tens um quartel e cá fora tens um guarda que não te deixa sair à partida e está armado. Continuamos a caminhar e eles nada, ah, estes tipos não vão, não vão tentar sair daqui. Nós com uma marcha firme e convictos do que estávamos a fazer Continuamos Temos um militar que começa, passamos essa zona Onde está o um militar armado A tentar controlar que ninguém entre e que ninguém saia E nós convictos do que estávamos a fazer Continuamos a correr e direto ao sítio mais próximo Que tivesse comida ou bebida que pudéssemos comprar E ele atrás de nós Com aquela xinicope na mão <risos> Não, 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 stop, stop, stop E nós nem olhamos para trás É que nem olhamos mesmo para trás uh, Encontramos o primeiro sítio que estavam a fazer pão E, e vendiam água, paramos ali Naquele momento acho que não tivemos bem noção do que estávamos a fazer Mas ele
0: eu não, eu, eu não pôde ir atrás de você ele, não ele, foi tinha... Me...
1: Ele, tinha que, ele tinha que voltar para o posto onde estava esta Correu é. uns metros atrás de nós Nós continuamos Ainda tivemos tempo de estar a, a conviver com os senhores que estavam lá a vender o pão e a água, uh, compramos o que tínhamos a comprar, passaram um bocado a aparecer lá, não é? numa carrinha, yeah. alguns mil litros atrás de nós, não é? E depois tivemos ali um de que pensamos, o que é que nós acabamos de fazer? Nós estamos numa esquadra, no Paquistão, yeah. a malta está armada, nós não temos nada, não é? Não, não temos nada para nos proteger, o que é que nós iríamos fazer se... Mas também pensamos assim: bem, esta malta está aqui para nos proteger, eles não vão disparar, não, não é? Não, des, eles estão-nos a proteger, não vão, não vão fazer nada contra nós. À partida, não, mas. Portanto, foi aquela loucura de dois pode... portuguesinhos, ok, aquele sangue, aquele sangue <risos> português de, de: sim senhor, agora vou, vou continuar, vou ser convicto nas minhas ideias e vou abandonar uma esquadra do Paquistão. <risos> sim, e foi o que, nós, o que nós fizemos. Depois regressamos, dormimos lá mais uma, uma noite. No dia seguinte tivemos que ir lá ao ministro, que nos ia passar o tal documento. Uh... Mas dessa vez
0: foi tipo, ok, às X horas e era às X horas. Sim, era às X horas, horas e fomos, horas. mas
1: demorou muito mais tempo do que aquilo que nós achávamos. Depois já nos diziam que não podia ser na segunda-feira, que tinha que ser no dia seguinte. Que obtínhamos o documento na segunda, mas só podíamos, só podíamos sair na terça.
0: E vocês já desesperaram. Sim,
1: aquele desespero. Acho que na nossa cara não estava-se aquele desespero. Não, isto não vai acontecer. Nós temos de sair daqui agora. E foi isso que tentamos demonstrar. Do... Nós temos de sair agora daqui porque não aguentamos mais. Nós, temos... Nós queremos ir conhecer o vosso país. Já chega, já chega disto. Quando nos levaram a uma central de autocarros e carrinhas, percebemos que era feriado. Ai. Portanto, o que é que acontece no feriado? os meios de transporte estão cheios mas cheios até à parte de cima não é? yeah, já não cabe yeah. nem mais uma cabra não é? já não cabe é. nem mais uma mala nem, nem mais um animal lá nos conseguiram é que ele foi tipo roleta russa onde é que querem ir e nós não interessa nós queremos ir para a cidade mais próxima fora daqui e eles lá olharam para o abcedor, e o que é que nós temos? dois bilhetes para lá, quatro bilhetes Ah, ok temos aqui quatro bilhetes sim senhor. Assim, uma a sorte. Sim, completamente random. Ok, vamos vamos para esta cidade. Sim senhor, nunca tínhamos ouvido falar daquele nome na vida. Nem eu nem o Kiago, nem os alemães. E eles foram conosco até à cidade seguinte. A cidade era, o nome era Jacob Abad. Mais tarde viemos a saber que é... Agora até saiu uma uma reportagem sobre esta cidade. E mais tarde viemos a saber que é uma das cidades mais quentes do mundo. Do mundo mesmo, aquilo tinha 50 e tal graus no, no, em pleno verão. Um, estávamos dentro da carrinha, todos contentes e muito cansados, mesmo muito cansados. Um calor abrasador, uma coisa terrível e opa, eu, vou ali, eu vou ali no primeiro lugar ao pé do condutor sempre a adormecer, mesmo muito cansada sempre a adormecer, cada vez que abriu, que abriu os olhos eu só pensava, eu via a morte abriu os olhos e via a morte, porque estava naquelas estás a ver aquelas montanhas em que tu vês a ravina e o homem era maluco, ele era louco ele conduzia, uma velocidade parecia que, conduzia, que conhecia aquilo há anos mas eu não tinha assim tanta certeza que ele, que ele conhecesse aquela estrada tão bem então sempre uma viagem muito muito atormentada por, por esta condução chegamos a Jacó eram um para aí duas da manhã Super cansados Quem é que chega? Nós pensávamos Bem, vamos ficar aqui A dormir num canto Chegam militares Ai Chegam é militares a abordagem Olá, olá amigos Então onde é que vão ficar Duas da manhã Tudo fechado, não é? Era os mercados fechados Uma confusão nas ruas Não se via ninguém Só os militares Onde é que vão fechar? Onde é que vão ficar? E nós? Na esquadra. <risos> é na esquadra que nós vamos ficar. Uh, pronto, eles todos contentes, receberam-nos muito bem, ficamos mais uma noite na esquadra, mas aí num contexto um bocadinho diferente, já não era com aquela coisa muito de. Mais de afiar, okay. sim, assim, então, sim. Foi mais de convívio, tivemos, passamos ali umas horas com eles, os homens a tocar a guitarra e nós todos a conversar, ficamos a dormir na esquadra esse dia. No dia seguinte, ainda conseguimos visitar um bocadinho na cidade e é totalmente diferente também do que estamos habituados a ver, crianças tipo de 5, 6 anos a conduzir, a conduzir com, em cima de burros. Pá, muita confusão, aqueles típicos mercados asiáticos mas num terreno ainda mais árido não vês construção ocidental, sim uma coisa muito estranha muito diferente do que tínhamos visto no Irão desenvolvido, yeah. então aquela cidade era foi tipo, o primeiro sítio que nós pensamos oh, o que é isto? Será que o Paquistão é todo assim? Não tínhamos, não tínhamos ainda a ideia nenhuma ideia do que iríamos encontrar a partir dali depois já com então com esse documento documento nesta cidade uh, seguimos viagem e conseguimos uh, explorar o resto do país. Percebemos que, que o Paquistão é muito desenvolvido também. Chegamos até ir até ao norte do Paquistão, que é super verde. Perto
0: da China, perto da Afeganistão?
1: Sim, mais perto da China. Sim. -Unza. Uh, não, fomos até fomos a Unza, Unza Valley. Salina. É? Sim, é, é, a é a muito, bonito, muito, muito bonito. Muito uh, bonito. Uh, Unza a parte do. Suat. Não, não chegamos a ir aí, com muita pena nossa não fomos aí
0: Eu quando estive em Uda, pá, mas já estive, já estive lá em 2000. Gilgit, Gilgit E yeah, a entrada para o USA. pá, yeah, lindo, lindo.
1: Foi muito bonito, estivemos nessa zona toda a explorar o país todo Fizemos imenso surfing, andamos à boleia Eles são espetaculares, no Paquistão tu não tens tempo para pousar a mala porque tu estás, na, tu estás na estrada, fazes assim, esticas o dedo e eles param logo. Até há tipo, chegou a haver competição para ver quem é que nos levava. Pá, eles são espetaculares, são super hospitaleiros e conhecemos o resto do país uh, livremente. Recuperamos a nossa liberdade uh, num país que toda a gente nos dizia para não ir. Que era muito perigoso, porque eu acho que a imagem que as pessoas ainda têm, a construção desta, desta imagem é errada de que vai ser muito perigoso, de que está toda a gente armada, de que a qualquer momento se vão fazer explodir, é totalmente errada, não é? Sim,
0: opa, eu acho que isto as peças vão caindo um bocado lentamente. Tipo, agora acho que já toda a gente sabe, por exemplo, que viajar no Irão que está-se bem. Uh, aqui, pai, há alguns anos ainda era, porque o pessoal mistura logo, tipo, irão, muçulmano, sim. muçulmano, terrorista, agora já boa da gente conhece alguém que esteves, uhum. mas o Paquistão ainda está aí, tipo, o Afeganistão também está, mas, não sei, eu nunca fui ao Afeganistão, se calhar é, é, se calhar é mesmo perigoso em alguns sítios, não, não sei, sei, mas não pode ser por muitas testar não mas, sim, e a dizer como estás a dizer, eu, quando estive no Paquistão, foi em 2011, também fui escoltado, mas foi dentro de um autocarro. Ok. E com a polícia tive que pagar, por isso é que eu perguntei se ah, tivesse que okay. pagar. É diferente, sim. E, uh, pá, não tive essas todas de, de ficar aprisionado, uhum. ou seja, em esquadras, nada disso. Mas lembro-me quando eu cheguei, a minha ideia, tipo, lá, eu não conseguia despir-me daqueles preconceitos que me são colocados, de, que depois levam ao medo, né? E eu pensei, pá, voltar aqui, para aí, só o tempo suficiente para ir para índia, porque este é só mesmo para atravessar. E acabei por ficar um mês e tal, porque curti o é
1: Sim, nós também gostamos imenso do país e queríamos muito voltar ao Paquistão e ao Ira Sem dúvida
0: Já, para gostava de ir esses tãos, eu não sei muito acerca do Afeganistão, do Quirguistão do Baquistão, do Turquenistão
1: Foi uma parte que saltamos, fizemos uma rota um bocadinho diferente também gostávamos
0: Pode, mas tendo em conta que nem sempre temos todo o tempo do mundo Às vezes temos que escolher e então, quando forem, virar voltarás a para contar a história. Muito obrigado pela tua partida, okay, foi obrigado. muito difícil. Dizem para cá onde é que o pessoal vos pode encontrar.
1: No Instagram, na nossa página Partir para Ficar. E no Facebook também temos uma página, mas somos mais ativos no, no Instagram.
0: Ok. e não percam o um lance, porque para a semana vamos ter aqui o, o Tiago, que vai pegar uh, nesta viagem onde a Joana deixou. Quanto a nós, uh, podem seguir as minhas próprias aventuras em Pedro on the Road, no Instagram. E, e também eu tenho aqui este livro. Isto não é um livro, isto são capas. Uh, que Este livro ainda não existe, ele está, está à tua espera para, para tu o comprares antes dele existir. Chama-se isto Crowdfunding. Podem uh, participar para a publicação deste livro em vagolivro.pt e um, forem várias apresentações em Portugal fora, também quizá nos podemos encontrar por aí e, um, e vemo-nos para a semana, não sem antes eu dizer que também podem apoiar a Muita em patreon.com barra Ambulante e agora sim, vemo-nos para a semana